0: Oi, Teibs! Oi, Teibs! E oi, pessoal! No podcast de hoje, a gente vai falar um pouco sobre diferentes versões de nós mesmas e sobre projeções que a gente faz em nós mesmas, tanto no passado, quanto agora, quanto no futuro. Bom... Acho que a gente pode começar pelo passado, para seguir uma linha cronológica, apesar do tempo não existir de verdade, ser é uma projeção nossa, mas...
1: Nossa, essa doeu. Essa daí é para é começar, né? É para realmente, assim, bem-vindos ao podcast.
0: Viemos destruir seus sonhos. Ai, que horror. Vai, Enfim, é... eu acho que a gente pode começar pelo passado. Eu acho que é muito importante a gente pensar no passado, não só olhando agora do presente, mas como o passado interferiu em toda a nossa trajetória e como a gente pode ressignificar isso. Então, um exemplo muito pessoal é que, quando eu era criança, na minha escola, tinha uma brincadeira, digamos assim, de namoro. Então, todos os dias, um menino escolhia uma menina para namorar. E eu nunca era a escolhida, sabe? Eu sempre era a menina que sobrava na brincadeira. Então, isso me deixou uma marca muito grande. Até a minha adolescência. Enfim, uhum. toda a situação de não se sentir suficiente. De não sentir que você é bonita. Que várias mulheres passam em vários contextos. Sim. Esse contexto foi o meu. Mas eu sei que várias mulheres também se sentem assim. Uhum. E isso começou a mudar quando o eu agora na universidade começou a pensar sobre isso começou a pensar sobre por que essa brincadeira é construída dessa forma na infância e por que a gente a gente deixa isso afetar tanto a gente né e eu acho que pensa. é uma questão mesmo então por exemplo eu tenho traços que são são considerados não mas eram considerados Feios, então, tipo, traços de pessoas uhum. negras, não traços de pessoas brancas europeias. Não, não que hoje em dia sim. esteja muito diferente, né? Mas, enfim. Pois é, né? <risos> e eu acho que isso afetava muito como as outras crianças me enxergavam. Porque sempre existiu esse padrão, e enfim, na televisão, uhum. etc. Que é uma coisa que hoje em dia está mudando, mas não tanto assim.
1: É, mas pelo menos está, né? Um pouquinho mais, acho. Sim não tanto, mas a gente (risos) consegue ver um pouco mais hoje em dia, né, dessa representatividade sim, a gente vai
0: tentando, né então, acho que isso importa também que a gente tenta criar uma representatividade mas enfim, isso é assunto pro podcast o que eu quero dizer é que (risos) agora, no presente, eu consegui ressignificar essa minha projeção em mim mesma, que era uma projeção de tipo, uma pessoa que não é digna de ser amada, sabe, não é digna de ser enfim E é isso, eu acho que quem eu fui foi muito importante para eu ser quem eu sou agora, não porque eu vou pegar todas as dores e todos os problemas e todas as questões e trazer para o agora, mas porque eu posso ressignificar isso e refletir sobre isso, sabe?
1: Certíssima.
0: Inclusive, eu estava conversando
1: com uma outra amiga sobre esse assunto esses dias, né? Sobre o quão, tipo... É muito grave tudo isso, porque a gente é criança, né? Tudo ocorre quando a gente é criança, a gente sofre numa outra intensidade e isso acaba levando para uma coisa... Acaba formando uma bola de neve no final das contas, né? Sim, sim, é real. É muito, muito ruim aí também, assim, na minha infância, sofri. Acredito que eu não tenha sofrido tanto, assim, nessa questão de padrão, porque eu sou um pouco mais dentro do padrão, né? Sim. É, esse padrão Jesus. bem bom que a, gente... <risos> que a gente é inserido, mas também eu sempre fui aquela que era, tipo, a última a ser escolhida para ter um par de dança no... na festa junina, né? Então, sei lá... E isso também são alguns traumas, algumas coisas que acabaram ficando em mim, que eu trago até hoje e que é ainda muito difícil para mim desconstruir, né? Tirar esse peso que eu tenho. Então, muitas das coisas que eu acabo me julgando são coisas que vêm desde quando eu era criança, né? Sim. Que alguém uma vez apontou, tipo, no meu rosto alguma coisa, ou no meu corpo em mim, alguma coisa em mim. E até hoje eu venho trazendo. Então, sei lá, é muito difícil. E é muito difícil mesmo conseguir tirar isso, tirar essa imagem, mudar, né? Acho que vai muito, muita terapia aí pra
0: conseguir (risos) (risos) conseguir formar algo, mas... Mas é difícil, é difícil. Sim. E eu acho que também a gente precisa buscar o autoconhecimento, apesar disso parecer bem frase de efeito coach, mas... (risos) Porque a gente acha que a gente é uma coisa, inclusive tem uma referência sobre isso no Shrek, que é incrível, então eu vou usar essa, que é da Use, cebola, sabe? Lembra? Meu, não lembro, e o pior é que eu já tava vendo um
1: tweet sobre animações, desenhos animados, e alguém comentou o um negócio de cebola... E o cara respondeu embaixo, Shrek, eu fiquei meia hora olhando pro negócio sem saber o que que era. Então estou muito
0: grata que você vai falar isso agora,
1: que eu vou conseguir pegar a referência.
0: É assim, tem uma Conte. cena que o Shrek tá com o burro. E aí o Shrek Adoro. fala que as pessoas... Eu não sei se é Shrek. O Shrek é o burro. Mas algum dos dois fala que as pessoas são como cebolas. Que a gente tem várias camadas. Ah, acho que eu lembro, E tá. a gente tem que tirar essas camadas pra gente se encontrar. E eu acho que eles não falou isso no filme, mas também você chora muito tirando essas camadas. E acho que é isso. Sabe? O processo. Ocultaram essa parte do filme. É muito pesado, sabe? É,
1: é um processo muito. É, não, é um processo bem assim, que leva muito tempo, sim. né? E leva muito você olhar pra você mesmo. eu acho que a gente tem muito medo de olhar para nós. E a gente também tem muito medo de, de olhar para o passado, sim, né? Sim. Porque tudo, tipo, muitas das coisas que a gente possui hoje, que a gente projeta na gente hoje. Vendo de como a gente
0: Foi, digamos Construída no passado né? E de todo o nosso De tudo que cerca a gente né Então Nas redes sociais, por exemplo Esse é um exemplo muito batido Mas nas redes sociais a gente sempre vê Todo mundo feliz, todo mundo sorrindo Todo mundo Agora na quarentena, inclusive A gente vê muita gente "Ah, fazendo exercício Lendo 500 livros e fazendo meditação Sim,
1: sim, sim, sim enfim, então acho que... É, isso, isso acaba sendo ruim também. Isso também entra para outro tema, né? Não, não tá muito ligado a isso, mas essa questão aí da, das pessoas postarem tudo o que estão fazendo, Sim. meu, coloca muita gente para baixo, né? Sim. Porque assim, poxa, eu não tô fazendo nada, mas aquela pessoa ali tá fazendo 500 cursos uhum. e ainda tá com tempo para é, fazer exercício físico, fazer um bolo. Sim. Mas isso daí também é tema para o podcast. (risos) Vamos deixar aí para o futuro. Fica no ar. Continue, amiga.
0: Enfim, e eu acho que é exatamente o que você falou agora há pouquinho. Que a gente tem medo de olhar para a gente. A gente tem medo de se conhecer. Até porque é um processo muito doloroso. E assim, é muito difícil a gente gente enxergar na gente o que é projeção do outro, sabe? Então, por exemplo... É, deixa eu pensar num exemplo, um, se várias pessoas te falam de pai, você é muito bagunceira, ou uma pessoa te fala isso várias vezes seguidas, você vai acreditar, é verdade, é mentira, Sim. é uma projeção então, da outra pessoa é. em você, é, uhum. enfim, isso inclusive... Nossa, meu, perfeito! Ai,
1: ah, eu tenho <risos> até uma coisa para falar, Vai, daí. amiga, manda. É, ai, lá vamos, lá vamos. É bom, como eu disse no podcast passado, aí né, eu tô fazendo ciência da computação, que eu até comentei que é uma coisa que nem tipo, tava todo mundo meio chocado por estar fazendo isso, o que eu entendo, mas acho que também entra muito nessa questão de, de projeção, porque durante todo o meu período de adolescência, todo mundo apontava para mim e falava que eu devia fazer tal coisa, devia fazer aquilo, tal, porque tem mais a ver com é, o jeito que eu sou um pouco mais extrovertida, né. Então, sempre Sim. apontaram para mim e falaram, ah, você tem que fazer isso. E aí, eu ficava, tipo, nossa, é real, né? Porque, realmente, eu tenho que fazer isso porque eu sou assim. Sim. Mas era uma coisa que eu queria ou era uma coisa que os outros estavam apontando em mim? Pra mim e aí, eu Sim. tava refletindo e falando, putz, faz
0: sentido. Faz,
1: porque eu sou assim, porque as pessoas falam que eu sou assim, sabe?
0: Sim. É... Isso é também muito, muito real, porque as pessoas projetam na gente alguém que elas acham que a gente é. Não necessariamente a gente é essa projeção que a outra pessoa criou. Sim,
1: Então é muito
0: difícil separar isso e eu acho que, principalmente quando a gente não tem consciência disso, de que o que o outro vê da gente é uma projeção, a gente acaba ficando muito perdida e muito tentada a fazer o que os outros falam e não o que a gente Nossa, quer, sabe?
1: perfeito. Exata- exatamente isso. E você acabou de resumir minha vida inteira <risos> em poucas palavras, porque é exatamente isso. Mas eu também não estou falando que é uma coisa ruim, né? Assim, às vezes, realmente, a proje- uhum. essa projeção que as pessoas veem fa- e falam para você, pode fazer você abrir os olhos, né? Então, Sim. assim,
0: tudo tem lado seu lado ruim. Sim, e eu acho que o importante nisso... Não é tipo, ai, o que essa pessoa tá falando é projeção, então eu vou ignorar. Não é isso? Não é, quase mas é. Assim, não. Você escutar a projeção e falar, ok, o que eu Faz mostro sentido, mundo, né? Sim, é. o que eu mostro pro mundo a pessoa me enxergar dessa forma, será que eu tenho uhum. que mudar? Ou será que tá tudo uhum. bem o jeito que eu sou? Será que eu tenho que fazer o que essa pessoa tá dizendo? Ou sim. será que eu tenho que fazer o que eu quero, sabe? Inclusive, também Porque é um ótimo vezes...
1: tema, né? Falar sobre sim. assim, ah... É, a gente sim. faz para
0: agradar os outros ou para agradar a gente mesmo? A gente, né? exatamente. Sim. Então. E é muito difícil. E eu acho que isso entra em várias questões. É uma questão que inclusive eu discuti na terapia esses dias, uhum. que é a questão de a gente sempre ouvir a gente mulher sempre ouvir que a gente uhum. tem que se depilar porque a gente não pode ter pelos, porque sim. Enfim. E isso sempre foi uma coisa que me incomodou demais porque não é uma preocupação enorme. Só que aí eu fui de um extremo para outro. Eu fui do extremo de, nossa, me depilar 100% para não me depilar. Uhum. Nunca. E eu percebi que isso também não me faz bem. E eu percebi que isso era uma projeção minha sobre, por exemplo, o que eu acredito ser o feminismo. E não necessariamente Entendi. é isso, sabe? Sim, então, sim, com
1: certeza. É muito
0: bom a gente pensar sobre fazer essa reflexão da projeção, das nossas projeções, das projeções dos Nossa, outros. Nossa,
1: perfeito, sim.
0: É, porque sim. a gente tava
1: focando muito mais no que os outros, né, viu? Só que, uhum. assim, a gente também tem o nosso ponto de vista. O que, que a gente projeta uhum. em algumas coisas, né? E como a gente faz para mudar sim, isso? Sim. E o que e a, a gente, gente projeta para nas pessoas nossa, sim, com certeza isso que eu falei da, da, da escolha da doação é pra mim mesma também, inclusive sim. quantas vezes eu já não apontei pra alguém e falei, tipo, putz, você devia fazer isso, ou você devia fazer aquilo né, então sim. a gente tem que tomar muito cuidado também sim. perfeito enfim e, <risos> e, e, e quem somos hoje tapes? fala um pouco aí sobre o presente Será que a gente já comentou, né? Um pouquinho ali, um pouco mais. Mas a gente pode falar
0: mais coisas, eu acho. Vamos pensar juntas. Tá, vamos pensar. eu acho que o que a gente é, é imutável, é mutável, na verdade. E a gente tem a ideia de que é imutável. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito bagunceira. Uhum. Dando um exemplo bem simples, mas eu sou mesmo uma pessoa muito bagunceira e eu sei disso e eu posso mudar isso. Mas, tipo, uhum. parte de mim acredita que eu sou bagunceira e não quer mudar Nossa, porque eu sim. acredito nisso, sabe? Então, acho que também sim. entra numa questão do que a gente acredita, das nossas crenças sobre a gente, uhum. tipo, a construção de quem a gente é hoje é um conjunto de crenças do passado e do agora. E, o nosso futuro provavelmente vai ser também um conjunto de crenças. Mas a gente pode mudar essas crenças. E a gente, às vezes, não tem essa consciência, sabe? Às vezes uhum. a gente se machuca, a gente faz coisas horríveis com a gente porque a gente acha que a gente precisa fazer isso, sabe? Uhum. E isso entra também na questão das pessoas acreditarem que precisam estar num relacionamento. Então, por que você precisa estar num relacionamento? Porque você acredita que esse relacionamento faz parte de você. Uhum. E não necessariamente vai fazer parte de você, ou te completar, ou qualquer coisa do tipo, sabe?
1: Sim, concordo plenamente. Inclusive, eu já estou escutando, porque eu estou pegando tudo aqui, ó. <risos> fazer uma anotação... <risos> Pode continuar que tá ótimo.
0: Enfim. E, não sei, eu acho que a gente é muito... A gente tem muito essa ideia de que a gente é uma coisa. Então, por exemplo, que a gente é inseguro. E, às vezes, a gente é inseguro em um aspecto da nossa vida. E não em todos os aspectos. E aí, porque isso acontece em um aspecto, a gente projeta isso na nossa vida inteira e fala por exemplo, meu Deus, eu nunca vou conseguir sair de casa e conversar com alguém porque eu tenho muito medo, porque eu tenho muita vergonha, porque eu tenho,
1: porque eu acredito
0: nisso, sabe? Eu acredito que eu não sou capaz de fazer isso. Não que você seja capaz de fazer qualquer coisa, mas... (risos) às vezes é só uma uma crença limitante, né?
1: Sim, sim. É, a gente acaba, né, novamente projetando tudo na gente mesmo e a gente acaba tomando aquilo como uma verdade absoluta né? Sim. Acaba nos limitando Exatamente como que você acabou de falar agora
0: Sim Enfim Perfeita E sobre projeções do futuro Não sei Eu acho que, que É muito difícil Falar sobre o futuro <risos> Porque a gente Sempre é. acaba criando É uma
1: coisa muito incerta, muito incerta né? Né? Sim e gente... É Sim a gente acaba tendo uma... A gente acaba idealizando né, o futuro, assim. Querendo ou não, a gente sempre vai querer coisas boas. E, assim, normal querer coisas boas. Sim. Mas a gente não pensa que coisas ruins e... Algo que possa nos machucar ou fazer alguma mudança radical na nossa vida possa vir a acontecer, Sim. Né? Por exemplo, eu nunca
0: imaginei que ia ser roubada. <risos> Fica aí o que esse momento. Assim... E que eu ia correr então, atrás tá com a minha amiga. Então, assim loucuras,
1: amiga, se foi roubada. amiga. Foi
0: roubada,
1: gente. Olha só no meio do podcast. Se você essas conta mais. Aí eu tava
0: no shopping. Conta quando foi? Foi em janeiro, eu acho. Aí eu tava no shopping. Você me contou isso daí? Acho que não. Acho né? que não. Tá, então fale. Tava no shopping aqui perto da minha casa. E aí, eu tava chamando o Uber. Aí, eu peguei meu celular, assim, pra olhar o Uber. E um cara passou de bicicleta e arrancou o celular da minha mão. E eu saí correndo atrás do cara. Ah, entendi. Mas assim que é bom. E gritando ainda. Enfim, menina, foi uma confusão. Porque eu não conseguia bloquear meu celular. Aí, eles começaram a mandar mensagem pros meus pais. Começaram a ligar pra minha avó. Nossa. Sim. Mas, perigo. enfim, deu tudo certo Eu consegui mudar tudo, bloquear tudo, etc uhum. E é isso E agora as minhas senhas são bem mais difíceis Porque antes minha senha era meu nome E agora eu aprendi a lição É isso Nossa, <risos>
1: Não Amanda. coloquem de senha o nome de
0: vocês Gente, eu não sei nem o que falar
1: depois dessa Acho que a gente podia capar Para deixar aí essa reflexão
0: Ai, que
1: horror. Não, mas sim, mas voltando para o assunto, você nunca imaginaria (risos) aí
0: que esse caso iria acontecer. E eu acho que você falou de idealização, e eu acho que projeção e idealização sempre andam juntas, sabe? Porque a gente nunca projeta uma coisa. Uma coisa pequena, a gente nunca projeta pouco, sabe? A gente sempre se projeta demais. E também não adianta é, você só criar essas projeções e não fazer nada para idealizar, para transformar essas projeções e idealizações em algo concreto, sabe? Tem até uma frase que é: Se você tem um projeto e não tem um. Não, se você tem um objetivo e não tem um projeto, você só tem um desejo. Nossa, entendeu? Assim, Nossa, que profundo. bonita essa frase! <risos> E... Caramba! E é muito real, porque às vezes a gente projeta tanto no nosso futuro, tanta coisa assim, ai, ah, eu quero ser, sei lá, uma cantora famosa. Uhum. E no agora a gente não faz nada para chegar nisso. A gente não, enfim, não faz não, realmente é exatamente um projeto de vida.
1: isso. É exatamente isso. E isso também é uma coisa que me resume muito, porque eu sempre tenho esses sonhos enormes, tipo, nossa, eu quero fazer aquilo. Nossa, e, inclusive, uma coisa que vai muito dentro disso daí na minha vida é o fato de eu querer muito estudar fora, né? Eu Sim. sempre falei, nossa, eu quero muito estudar fora, muito estudar fora. Só que assim, o que, que eu faço para estudar fora? Beleza, Sim. eu paguei uma, uma prova de 800 reais aí pra conseguir estudar fora. Só que assim, tá, só paguei essa prova, e aí, que mais? Sim, né? <risos> Depois paguei disso, a prova que que a e agora foi sentada esperando. Mas é exatamente isso, e também, nossa, é, é isso mesmo. Você fica sentado esperando e esperando aquilo chegar no tocolo, né?
0: Só Sim. que assim, não, você que tem que ir atrás na maioria das vezes. E eu acho que também tem uma questão de que por a gente não ter esse processo de autoconhecimento enraizado na gente, para a gente não fazer sempre esse movimento de quem eu sou, o que eu realmente quero, quem eu realmente sou, por que eu uhum. tô fazendo isso. Às vezes a gente se perde muito nas nossas projeções. Então a gente faz projeções muito irreais, sabe? E uhum. projeções que, que às vezes nem são sobre a gente. São sobre o que a gente acha que a gente deve fazer. Sim, exatamente isso. É exatamente isso. Tem um... Falou tudo. Tem um... Não sei como eu posso chamar. Mas enfim, um negócio que chama Mapa dos Sonhos. <risos> E nesse mapa dos sonhos, você escreve tudo que você acha que você quer fazer, e aí você vai eliminando de acordo com com categorias. Então, por exemplo, eu vou lá e escrevo que eu quero ser, sei lá, que eu quero ser uma maçã ou uma cantora famosa ou cursar letras. Aí eu não posso ser uma maçã, porque eu sou uma pessoa, então eu elimino isso. Eu não Dá posso bem. ser uma pessoa famosa... <risos> Amém. <risos> eu não posso ser uma pessoa famosa porque... Sei lá, porque eu sou tenho vergonha. Não sei. Uhum. E aí eu vou lá e risco. E aí, com esse mapa dos sonhos, você consegue é, criar um caminho para você trilhar. Um caminho das coisas que você realmente quer fazer e que você realmente quer alcançar na vida, sabe? É muito Entendi, interessante. Sim. Tem um vídeo da Lela Brandão, que é uma... Uma hum. artista que fala sobre isso, sobre Mapa dos Sonhos Melhores, se que alguém legal. tiver interesse em ver.
1: Eu tenho super interesse, eu vou super pesquisar depois que eu não conhecia. É, bem legal. legal. Eu adorei, adorei. E também falando um pouco mais sobre essa questão da idealização, a gente acaba muitas vezes quebrando a cara, né, no final. Uhum. Porque a uhum. gente faz uma coisa tão grande e aí a gente não consegue alcançar... Sim. Independentemente se a gente lutou por aquilo ou não, se a gente não conseguir alcançar Sim. aquilo, a gente vai quebrar a cara, a gente vai ficar triste, né? Sim. E aí, porque, poxa, entrou... é uma coisa
0: que a gente quer. Sim. E aí entram duas coisas, né? As nossas expectativas, porque a gente uhum. sempre cria muita expectativa e não consegue lidar muito bem com elas. E para a gente Sim. conseguir Sim. lidar bem com elas, a gente tem que fazer terapia e, enfim, se conhecer. Uhum. E eu acho que a outra coisa é o nosso medo de quebrar a cara. A gente sempre tem medo uhum. que as coisas deem errado. Então, acho que por isso Sim. nossas expectativas são tão grandes, sabe? A gente sempre acha que as coisas vão... Precisam certo, dar certo. Né? Exatamente. Sim. E eu, eu tenho mais
1: uma aí para adicionar, se você me permite. Seja <risos> que E eu acho também que é o medo da gente decepcionar os outros, né? E Sim! desses outros, tá, a família, Sim. amigos... Sim. O medo, tipo, do que os outros vão falar da gente
0: no final, Sim. né? É isso, eu acho que a gente tem muito medo também de deixar as pessoas irem, eu digo isso no sentido de, tem até uma música do Jonga que fala sobre isso, mas eu não vou lembrar a letra agora, mas é uma coisa do tipo, eu tô indo dominar o mundo e eu só tô te chamando para vir comigo. E eu acho que essa frase faz muito sentido Porque a gente sempre acha Que o outro tem que estar de acordo com a gente E que o outro tem que estar sempre presente Que o outro, que o outro, que o outro Que são as nossas projeções nos outros, inclusive Sim Mas, na verdade, a vida não é sobre os outros A vida é sobre a gente Não é sobre o que eu faço pelo outro Ou o que o outro faz por mim, sabe? É sobre o que a forma como eu vou dominar o meu mundo E as outras pessoas ao meu redor Elas vão comigo ou não E se elas não forem tá tudo bem também tá
1: tudo bem exatamente é tá é tudo aquela, bem. Né? não é exatamente isso é tipo aquela frase lá do você é a protagonista da sua própria vida alguma coisa assim sim né? tipo a gente não pode deixar os outros interferirem em alguma coisa que a gente a gente tem que seguir sabe não é porque a gente sim. quer fazer isso que a gente vai puxar o outro para fazer também tipo tá tudo bem sim. se a pessoa não quiser ir ou não não é porque a gente projetou que ai a pessoa vai querer que significa que ela realmente quer tipo,
0: sim não exatamente Exatamente. Uhum. E, sei lá, eu acho muito interessante pensar nesse movimento, porque a gente tem muito na cabeça, por exemplo, em relacionamentos. A gente uhum. acredita que a gente vai entrar num relacionamento e aí vai ficar tudo bem, sempre. Porque a gente vai se amar Sim. muito e porque... Perfeitos um pro outro, ou perfeitas. Porque isso, porque aquilo... E não, gente, não é assim. As pessoas vão te decepcionar, mas na Nossa, verdade a sim. decepção é sua, não da outra pessoa. Porque você que tá falando que a outra pessoa tem que ser de um jeito que ela não é, sabe?
1: Gente, mas isso daí tá pegando tanto no meu coração. Tá sendo tipo, cada. cada... Não, realmente, esse podcast aqui podia ser só a Amanda falando e eu escutando, porque cada coisa que ela fala. É tipo dois tapas na minha cara, entendeu? É assim que eu não acorda pra vida. É, é perfeito. Por mim, você pode falar por meia hora, Amanda. Vai na fé. Ai,
0: cara, amiga. Vai, Taves. <risos> e também, eu tô falando tudo isso, não significa que eu cumpro, né? Significa que eu Nossa, tenho sim, consciência disso. Sim, sim. Mas é sim, muito mas difícil é na importante. prática.
1: Com certeza, sim. assim como qualquer outra coisa, né? Nada é fácil, gente. Ser Nada é fácil. É fácil. Né? Tem que Sim. ter ali, umas coisas para
0: complicar. É, é a graça da vida. Sim. Mas, independente da quarentena ou não, eu acho que a gente... ...um tempo pra gente para pensar uhum. sobre essas projeções. Todas essas uhum. três projeções... Quatro, na verdade, que a gente falou. Tipo, a nossas, as nossas projeções no passado, as nossas projeções no agora, as nossas projeções pro futuro e as nossas projeções nos outros, sabe? Uhum. Porque eu acho que quando a gente... Reflete sobre isso, além da gente se encontrar melhor dentro dessa confusão de sentimentos que a gente é, eu acho que isso ajuda a gente a ver a vida com mais leveza, sabe? Sem, sem muita cobrança, sem cobrar da gente e sem cobrar do outro.
1: Sim, perfeito, é exatamente isso.
0: É isso.
1: Ai, Teves, que lindo, olha, eu concordo com tudo, assina embaixo, sério. Hoje eu vou dormir com uma lição de casa, ficar pensando, olhando para o teto, ficar refletindo sobre esse podcast, que... mas está ótimo, é exatamente isso, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo, né, e a gente tem que prestar atenção para isso não nos consumir no final das contas. Sim,
0: exatamente. É. E para isso não dominar a gente, né? Para essas projeções sim, não sim. serem nosso objetivo de vida só. Não, gente, uhum. calma. <risos> Vamos com calma. Um passo de cada vez, não é mesmo? Um passo de
1: cada vez. Adorei. Mais alguma coisa para adicionar a este podcast?
0: Ai, não sei, David, acho que não. E tu?
1: Por enquanto, também não. Estou bem reflexiva aqui, pensando <risos> em tudo, como eu já falei anteriormente. <risos>
0: Ai, eu acho que é eu quero bom. falar sobre mais uma coisa. Vai, vai. Eu tô falando tudo isso das projeções, das expectativas, parece que, enfim, uhum. a gente não pode ter nada, mas não é isso, a gente precisa delas, só que num, de uma forma moderada, no equilíbrio, né, gente? Nada em excesso é bom e nada em pouca uhum. quantidade é bom, então... Com e... certeza, eu acho interessante, para a gente inserir nesse assunto, as mudanças que a gente sofre. Então, por exemplo, é, as projeções podem mudar, as idealizações podem mudar, e a gente uhum. pode mudar com isso. Sim. Então, é, eu sempre muito muito chegada na letras por exemplo, e eu uhum. não queria fazer letras porque todo mundo sempre falou, ai, ah, você vai ser pobre, você vai não sei o que, tem que dar aula. a projeção dos outros aí, a ó, batendo dos outros. na porta, e aí ah. eu sempre fiquei nossa, é verdade é verdade tudo isso que eles estão uhum. falando é verdade, até o dia que eu mudei isso em mim, e eu consegui pensar, tipo, não, eu, eu não quero isso pra mim, eu quero, uhum. eu quero fazer letras e não tô nem aí se eu vou ser pobre Uhum. É tipo, é algo que você <risos> quer fazer. Sim. Não, mas é algo que
1: você quer fazer
0: e tá ótimo, né? Sim. E tá tudo bem, então. É tá isso. Tá tudo bem. É importante, eu acho, que de... ressaltar isso, que tá tudo bem se você ainda projeta, que tá tudo bem se você ainda cria expectativas muito Nossa, altas. Nossa, com
1: certeza. Não, tá tudo muito bem. A gente... Esse episódio é mais para alessar mesmo, né? Sim. Pra falar assim, gente, existe, a gente tem, todo mundo tem mas é para tomar cuidado, porque, no sim. final das contas, isso pode te machucar e pode machucar o outro, Exato. dependendo da forma que isso é, é colocado em prática, né? Isso que dizer. eu ia falar,
0: tá tudo bem, porém, é bom a gente refletir sobre isso, porque você pode estar tá se machucando, você pode estar tá sofrendo é. por isso e sem ter consciência de que isso tá te machucando, de que isso tá te fazendo sim, mal, tá? Sim, com certeza. Enfim, mas eu acho que essas projeções... Por exemplo, as projeções que eu tinha quando eu era criança são parte do meu processo de crescimento, são parte do meu processo até aqui. Então, também, não é para pegar essas projeções e eliminar da sua vida e falar que elas não existiram, sabe? É para você pensar sobre elas, porque elas são importantes também, mesmo se elas te machuquem.
1: Sim, elas te moldaram,
0: de alguma forma, né? Exato. Então, por exemplo, voltando ao meu primeiro exemplo... É, de certa forma, isso me moldou. De certa forma, eu fiquei muito chateada com o que aconteceu, mas sim. eu consegui ressignificar isso, porque isso aconteceu, e porque eu consegui pensar que isso aconteceu. Então, essa projeção não foi de todo essa projeção, esse sentimento que eu tinha, não foi de todo ruim. Sabe? Porque eu consegui mudar, uhum. eu consegui melhorar com ele. Sim, e a gente sim. Tá aqui é, é muito isso, bom, né? porque
1: faz, faz parte de, de um processo Sim. Não tô falando que o que você sofreu foi bom, mas assim, pelo menos uhum. para tais, você consegue ver, tipo, quanto aquilo te machucava e quanto aquilo ainda te machuca hoje em dia, de alguma certa forma. Sim. Você sabendo disso, tendo consciência disso, você consegue tentar puxar, digamos, o mal pela raiz e entender o porquê aquilo... É surte tanto efeito em você ainda, né? Sim. E aí vem desde lá, daquela época de, tipo, é uma projeção que hoje em dia você tem em você porque fizeram aquilo com você num certo período de tempo aí.
0: Sim. Né? É. E eu acho muito importante tomar cuidado também com esse, esse discurso porque não estou dizendo também que nossas projeções são incríveis, muito boas e que nosso passado é incrível, muito bom. Porque existem né? casos e casos, e eu estou falando nesse episódio do meu caso particular e o que eu consigo tirar desse caso. Nem sempre a gente consegue tirar algo de bom, nem sempre a gente consegue ressignificar, e nem sempre as projeções que a gente faz do passado precisam ser repensadas, sabe? Às vezes elas estão de acordo com o que a gente é, do que a gente acredita, enfim, etc. Sim, sim. Ou de acordo com o que a gente viveu, porque... Várias coisas que acontecem com a gente não são sobre a gente, né? É algo que uhum. o outro fez com a gente, enfim. É bem é, complicado, eu acho que
1: né? <risos> Nossa, demais. E principalmente aquilo que a gente lembra, né? A gente nunca lembra coisas nossas, assim. É sempre coisas que outros fizeram. Sim. Então fica aí também, mais uma reflexão para os ouvintes de todo o Brasil.
0: <risos> Sim. E acho que o é, mais importante de tudo isso é a gente repensar para não machucar. Não machucar a gente, não machucar o outro e, sabe, viver da melhor maneira possível. Não que a gente nunca vá machucar ninguém, porque, enfim, ninguém é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, como diz (risos) o meme. Mas a gente pode melhorar, sabe? E é importante a gente ter consciência disso, de que a gente pode ser melhor, mesmo que hoje você, sei lá, tenha brigado com a sua mãe, você pode melhorar, você pode criar essa, um diálogo nessa briga, enfim. É isso. Perfeito.
1: <risos> é isso.
0: Ai, ai. Foi,
1: olha, <risos> as tapas, assim, estou bem na chocada. Do <risos> Estou um pouco chocada, mas estou seguindo. Bom, alguma moral da história, Thibs? Eu acho que o moral aqui é que todos somos cebolas. <risos> Sim, eu também acho. <risos> Concordo. Ah, adorei. adorei. Então, para terminar esse episódio, você quer falar mais alguma coisa? Tem mais algum comentário? Não, sem comentários. Não? Então, vamos lá. para terminar, falha aí uma, uma indicação.
0: Ai, eu tenho uma indicação que eu gosto muito. Que uhum. eu não sei se você já assistiu, miga, mas... É uma série, tem no YouTube, chamada My Mad Fat Diary. Sei e... qual que é, mas não assisti. E é incrível, porque fala um pouco sobre, sobre projeções, né? É uma projeção diferente, porque é uma mulher gorda. No caso, uhum. é, eu não tenho lugar de fala nisso. Mas uhum. é muito interessante assistir, porque... Desconstrói muita coisa, sabe? E...
1: Sim, é muito importante. E em né? vários
0: episódios, ela conversa com o terapeuta dela. E é muito interessante pra gente se enxergar, sabe? Tem um, uhum. um episódio que o terapeuta dela coloca, acho que um ursinho de pelúcia. E fala para ela fingir que o ursinho é ela mesma. E tá. ela começa a xingar o ursinho de pelúcia. Ela fala, tipo, eu te odeio. E aí o terapeuta dela vira pra ela e fala mas por que você se odeia? E, nossa, fiquei até arrepiada, porque é incrível, é, assim dá pra pensar muito uhum. nesse assunto que a gente tá falando vendo essa série, sabe? E a sua recomendação,
1: Taves? Que bom. Bom, a minha recomendação não é tão profunda quanto a da Taves, né? Só que, assim, tem um pouco a ver, assim porque quando você falou, amiga, que você foi assaltada Sim num cara numa bike? Me veio um livro em mente. Não sei se você já leu, que é. o Seu número. <risos> você já leu? Esse Acho livro? que não. Da, da sua piquinzela. Com seu. Nunca li. Não? Ai, amiga, é perfeito. Gente, sério, eu adoro esse livro. É um dos meus livros preferidos de comédia romântica. E não tem nada a ver, tá? Com esse episódio aqui. <risos> mas, mas eu, eu só tô falando pra entretenimento. Mas eu quero. É, a história desse, desse livro é mais ou menos assim. É uma comédia romântica, bestinha, assim. Uhum. É feita pra realmente passar tempo. E vai falar sobre essa garota que acabou de ser pedida em casamento. E daí ela tá no... Ela tá no, no hotel, lá no saguão do hotel. É, tava tendo algum evento. E aí é aquela coisa de, tipo... Recém-noiva vai começar uhum. para todo mundo, né? Nessa, ela tira o anel de mão em mão, e esse é um anel de família, então vem aí de gerações e gerações do noivo até que o alarme de incêndio toca desse hotel, e nisso, ela perde o anel. Ixi. E é. aí ela começa a dar o número dela para todo mundo do hotel, para caso alguém achar tipo, ligar e ela tá tentando falar com alguém no telefone, ela perde sinal. Aí ela vai pra fora pra conseguir pegar o sinal nessa, o celular Nossa. dela é roubado. <risos> é. E aí ela tava lá até que ela acha um outro celular, e assim, gente, óbvio, né? Comédia romântica, <risos> vai, vai achar um celular do nada no chão, é óbvio que isso vai acontecer. E, bom, ela acha um celular, tem o um motivo do celular estar ali naquele exato momento, né? Mas aí tem que ler história pra conseguir entender. E nessa, ela pega esse celular e é um celular corporativo. Então, atrás do celular tem o um número dele. né E ela começa a passar esse número para todo mundo. Só que, assim, é um celular que pertence <risos> a alguém. E não apenas a alguém, mas, tipo, pertence a uma empresa. <risos> Ou seja, o tanto de informação que tem ali dentro é absurda, né? É, então, é muito engraçado. E você vê, tipo, as coisas que ela se mete, <risos> gente. É muito bom. Para descontrair. É muito... Você fica assim, gente, pra quê? Exatamente, para descontrair. É, mas é muito engraçado. Então, assim, é um livro bem rapidinho, bem gostoso de ler. Então, quem tiver tempo aí, recomendo muito. Mas, novamente, não é nada assim para... É um livro bestinha. Mas, muito gostoso. Escrito pela Sophie Kinsella, que é uma, uma escritora maravilhosa. E essa foi a minha recomendação. E é isso. <risos>
0: Quer dar aí o veredito final? Aí é isso. Beijos, pessoas, se cuidem, tomem bastante <risos> água. Sim. E é isso.